0: Ma Anan Shila
1: Jim Jones
2: Raimish Puram
0: Guyana Somos Aitor Padilla
1: y David García.
0: Y esto es Desde la Historia.
1: Muy buenas, bienvenidos a Desde la Historia, estamos ya en el último programa de la quinta temporada. Muy buenas, Aitor Padilla.
0: Hola, buenas noches David, ¿qué tal?, ¿cómo estamos?, Aquí ya. ya llega el final de la temporada. <risa> Y bueno, como siempre, hacemos algo especial, ¿no? Diferente. Sí, hace unos años
1: hicimos, el año pasado, el de la modelo. Explicamos Exacto. un poco la historia porque, bueno, se ha convertido en un museo. Y, y hace dos años el, de, el libro de Fariña. Hace dos años, ¿eh? Hace, hace dos años. <risa> en primicia. Y ahora es más noticia Fariña que hace, sí, sí. Que hace dos años. Que, por cierto, solo es, ahora es, la gente se lo va a comprar a Portugal, que sí que está en venta. Ah, sí, el es verdad, libro. cierto. Fue el otro día Nacho Carretero mm. a hacer ahí promoción. Y bueno, sí, siempre nos gusta para hacer, bueno, en el último programa siempre nos gusta hacer algo un poco diferente, ¿no? o sea, algo más distendido, si lo que decir, si decir así. Y para esta temporada, pues en el último programa hemos elegido hablar de una serie,
0: serie documental, sí. Serie documental, que bueno, salió así el tema <risa> y dijimos, pues, ¿por qué no? El David ya la había visto, yo no la había visto aún, pero me habían hablado y la verdad es que es increíble, está muy bien hecha. Y sorprende pues, la cantidad de imágenes que hay ¿no? del, del, del momento, de la... reales, ¿no? sí. aparte del documental. Bueno, el documental es Why Wild, Wild Country. Un documental que se ha hecho muy viral por, por Netflix en internet y que mucha gente lo ha visto y, y a mucha gente le ha sorprendido. ¿no? Sí, y es que realmente sorprende, ¿no? o sea, es algo increíble. También queremos a, adelantar, ahora que estamos al principio del programa, que igual es imposible no desvelar alguna cosa, pero bueno... Vale la pena verla, aunque sepas algo de la historia. Yo no sabía nada, no había escuchado nada nunca. No, yo tampoco. O sea, igual que otras cosas sí que puede ser, otras series documentales sí que sabes algo, pero de esta... Absolutamente nada. Sí, cuando, cuando la ves, yo al menos tuve la, la, la sensación de,
1: de decir, hostia, ¿cómo nunca has sabido nada de esto? Pues es <risa> flipante. Es, es... Nunca nada de absolutamente es algo nada de, de, de lo que que lo, lo ves lo que y, y dices, esto es inmenso, o sea, ¿qué, qué han hecho aquí? ¿Qué, qué es todo sí, sí. esto?
0: La verdad es que es increíble. Bueno, luego hablaremos un poco, o sea, hablaremos también de una noticia... Que salió el, el mes pasado relacionado con, con el documental Y bueno, antes de empezar, como siempre, pues vamos a decir la red de contacto Que ya igual nos contestamos hasta la temporada <risa> que viene Pero bueno, en principio ya lo sabéis el, Bueno, pues el, si clientes quieren la... desear un buen verano Exacto, buena, también una abajación. Nosotros os lo devolvemos <risa> En primer lugar, la página de Facebook de Amigos Desde la Historia, donde como siempre colgamos los podcasts Para quien no haya podido escucharnos en directo eh, Nuestro correo mail desde dsdhistoria.gmail.com que bueno, pues eso, nos deseáis buenas vacaciones y nosotros os las desearemos a vosotros y eh, bueno, el, el blog donde escribe David desde la historia.wordpress.com aunque ya no es el único blog donde escribe o revista, ¿no? Bueno, hay diferentes cositas ya iremos desvelando por internet Tiene cositas, <risa> tiene cositas, <risa> tiene cositas. Bueno, pues eh, empezamos
1: con el primer tema y en, nos centramos el primer tema que es de la banda Bailey's Nervous Cats y se llama Cobra. <risa> A... Es escucharlo y meterte en la serie, ¿eh? Te entra no, en situaciones. ¿eh? Bueno, comentar un poco de, de la banda brevemente, que fue, no, fue una de las numerosas bandas combos musicales de rock and roll que surgieron en Estados Unidos en los años 50. Y no hay mucha información más porque lo tiene Wikipedia ni nada. Eh. Pero se llama Baileys Nervous Cats.
0: La verdad es que es un tema
1: muy No, está muy, muy bien bueno, sí, sí. Y,
0: y te meten en Wild Wild Country. Exacto, totalmente. Bueno, pues vamos a empezar. La, la noticia es del mes pasado. Eh, como siempre, pues tiramos un poco de... Del mes anterior para traer la noticia de actualidad, y es que Sheila, la líder de una secta acusada de fraude e intento de asesinato, es estrella de un festival en Barcelona. Este es el titular de. de, de, de la noticia. Y es que el, bueno, el festival era festival primera persona que se realizaba en el. en el centro de CCCB, allí en el, en el Raval de Barcelona. Y. Bueno, el, el. el tema está bueno, ¿quién era Sheila Binstail en su, que es su nombre real, que será más conocida como Ma Sheila, o simplemente Shila. Es la protagonista del documental Wild Wild Country, estrenado en Netflix el mes pasado, o anterior, y que narra cómo la secta del gurú espiritual y maestro del amor libre indio, Pagwan Sri Rai Nish, Osho, Osho. Eh, más tarde, <risa> eh, se instaló en 1981 en medio de la nada, es en un desierto en Oregón, arrastrando a miles de personas y provocando el caos en el pequeño pueblo que ya existía allí, Antelope, Antelope, cuya población blanca y cristiana se puede asemejar bastante a la de, los, de la película Tres anuncios a las afueras. Pues no sí, he visto el película. Un peliculón también. Pero bueno, comentar que el, el pueblo es nada, o sea, es Eran cuatro 50, calles, 50 eh. habitantes. Sí. Si llegaban, no, creo que menos, incluso 30. Bueno, es típico
1: pueblo perdido de Estados Unidos, de Oregón, conservador, tirando. Sí, sí. Eh, pero bueno, podemos imaginar el, el tipo de gente y, y lo que supuso,
0: ¿no? Que, que como hemos dicho, un gurú indio, pues, pues, allí montase. De repente llegaron, montaron, un, una comun, es que montaron una ciudad. Sí, sí, sí. Y con valores totalmente contrarios a los que podía existir en la época y ya, por supuesto, en, el, en, el, en aquel pueblo, ¿no? Bueno, de, de eso que en el documental para… Lo siento el, el spoiler, pero bueno, es, lo podéis ver igualmente porque no, no pasa nada. que Después it. de años de enfrentamiento con los habitantes del pueblo, eh, que le cambiaron el nombre por, por cierta cosa que pasaron, le llamaron Rainish Puram, eh, pues eh, esta señora pues, era muy importante en esta secta. Como una... Sí, o, era como, cómo como... se le pueda llamar.
1: Como podemos decir, la, la mano derecha, ¿no?, de, de Osh,
0: un poco, la que, uh -huh. la que manejaba el cotarro, podemos decir, básicamente. Uh -huh. Y, bueno, eh, a, por cosas que pasaron en, en, en su momento en, 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 en aquel pueblo, en Renishpuram pues eh, cumplió una pena de cárcel de dos años y medio en, 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 en 1986 o 1987. Ahora está en libertad, vive en Suiza y está... Muy, muy tranquila. ¿Por y, qué
1: vive en Suiza por algún motivo? Pues o, no sé si
0: seguiría a lo mejor también un poco buscando en su momento el asilo político o asilo eh, de extradición, por si por, para prever eso, la extradición. ¿no? Y bueno, el, el, el 11 de mayo de la, del mes pasado, o sea, el mes pasado, acudió al festival primera persona en Barcelona. Y el anuncio de su llegada no dejó indiferente a nadie en las redes sociales. Fueron más los que aplaudieron, entusiasmados ante la idea de poder escuchar a una persona que... Cuando se habla en el documental puede ejercer un gran poder de atracción por su elocuencia transgresora, ¿no? Sí, yo por eso no quería ir. Ahí. Eso dice la noticia y la verdad es que es totalmente cierto. O sea, es una persona que yo la escuchaba y me podía estar un rato bastante largo escuchándola. Aunque okay. tiene Pero mucha tiene, labia, ¿no? Hablando. Sí, tiene en su momento tuvo su, sabía hacerlo, ¿no? O sea, cuando quería provocar, provocaba y cuando no, parece una persona... Sí, sí. Como muy hábil, ¿no? muy hábil mentalmente. Pero es una señora
1: que, que fue por las teles de, de Estados Unidos, defendiendo lo que era su pueblo, ¿no? Sí, y la sí. verdad que, que tenía, sí. <risa> tenía mucho carácter, sí, sí. ¿no? Mucho carácter y mucha labia, ¿no? Porque tenía mucha capacidad de atraer. Uh -huh. Yo por eso digo, mejor no me quedo en mi casa
0: porque a ver si... Sí. sí, porque <risa> se, lo <risa> se lo propuse a David. Digo, podríamos ir. Lo que pasa es que sí que luego he leído que la, las entradas volaron, pero podríamos haber ido a ver qué explicaban. Bueno. Sin embargo, bueno pues hubo muchos críticos que quisieron señalar la controversia del personaje y la responsabilidad que pudo tener en, en las acusaciones que se le retribuían desde, desde, esta, desde el gobierno de Estados Unidos. ¿no? Y bueno el escritor Miki Otero, que es el organizador del festival junto a Kiko Amat, pues lo que dijo es que no tenía ninguna intención de convertirla en un icono pop ni hmm. nada, por el estilo, sino que les parecía interesante, al igual que te puede fascinar, pues el personaje oscuro de una novela, ¿no? Es...
1: Sí, es un poco la doble moral, ¿no? Porque sí que es una persona que, que bueno, podríamos discutir, ¿no? si, si ha cometido más de un delito uh -huh. en su momento, ¿no? Y, y de si, si esos delitos son moralmente, o, o si son éticos, ¿no? Pero claro, ahora se, se ha convertido en un icono, porque era, la, la serie se ha hecho inmensamente famosa y es eso, que se puede convertir en un icono pop. Mm. Entonces está esa
0: doble moralidad de, que predomina. ¿no? Sí, digamos que ha pasado algo muy similar con Pablo Escobar y la serie Narcos, ¿no? mm. que se ha creado como un, un, sí, un personaje y como un icono de, de, de la de esta época, ¿no? Con esa serie a partir de la serie, porque se han vendido camisetas. Y como vendido. que a partir de ahí ya perdonamos lo que ha hecho ¿no? esa, esa persona, sí. o,
1: o no le damos tanta importancia.
0: No le damos Digamos que importancia. es más el personaje en sí ¿no? del documental, en este caso, no está interpretado por una actriz, sino que es la persona. Pero sí que Bueno, puede ser interesante, ¿no? Traer a... a, a traerla y que explique, ¿no? No, sí, sí. Y Otero, bueno, eh, Miki Otero reconoce que cuando decidieron contar con Sheila, para que subiera al escenario a contar su experiencia vital, eh, también se plantearon las dudas que podía conllevar, ¿no? Pensaron que, que… Hicieron la reflexión sobre qué suponía traer un personaje tan controvertido y dicen que en el documental sí que explican todos los episodios, aunque hay cosas que se quedan fuera por la propia narrativa del documental, ¿no? o sea, Digamos que… Pues intentar eh, llevarla para que las pudiese explicar allí todo aquello que se pierde ¿no? en el documental o que no puede, no puede verse. No,
1: sí, seguro que es muy interesante traer a ese personaje. De, de hecho, la podemos haber eh, invitado a nuestro programa. Exacto. Pero bueno, una cosa es que la trates solamente como icono y otra cosa es que la trates bueno, como como persona que ha podido cometer delitos, no Exacto. simplemente, o sea, no tratarla solo que guayeres,
0: ¿no? Por así decirlo. Y dijo que tenía ese punto polémico y que no es nada nuevo, o sea, y no está escondida, realmente ya no es una persona que ha pagado por sus delitos y que que ha pasado 40 años y que lleva viviendo años en Suiza y que no tiene por qué ser algo tan controvertido, ¿no?, traer una, un personaje así. Sí, pero es que lo que hizo... Pero, eso. bueno, desde el festival aseguran que lo que se pretende es dar voz a un personaje que ha causado sensación. Sí, sí, no es Una mujer bien. en un mundo lleno de fanatismo que alcanzó pues inmenso poder y que fascina por la elocuencia que demuestra para defender ideas por las que no tienes simpatía alguna, ¿no? O sea, el hecho de poder escucharla sin... ...sin realmente sentirte como sí. ella o querer sentirte como ella, pues... No, tiene que ser interesante, que... interesante como mínimo, sí. Y bueno, dice que en, su, bueno, en el festival se dará la se dio la oportunidad para hablar de un documental... ...que no ha dejado indiferente ni a la crítica ni a los espectadores. Eh, y dice, bueno, eso, que tiene esa capacidad de generar fanatismos a través de una estética... ...muestra personas elocuentes y muy carismáticas. Y también cómo el fanatismo genera un fanatismo de vuelta. Y es que el pueblo de Antelope reacciona con su fanatismo cristiano, ¿no?, a esos valores... De, de manera muy agresiva también en su momento, ¿no? y que eso también es muy interesante de poder matizarlo no en, en, pues en un festival en el cual se pues, eh, no, tratan pero, estas cosas. Hablando
1: de lo que es el documental en sí, a nivel de re realización, es perfecto, no
0: porque mm -hmm. te muestra todo de una forma eh, perfecta. Y diría. personajes de los dos bandos, entre sí. comillas… A, que están en la actualidad vivos y hablan de su experiencia y la verdad es que y, y vas jugando no con la
1: visión de uno la visión de otro y vas mirando ahí <risa> vas in intentando entender no qué es, qué es lo que sucede ahí y, y formándote tu propia visión no del asunto y es interesante el, el documental por eso no porque va jugando con, con las dos bandas hmm. y te va dando información y te va dando personajes
0: etcétera. y la verdad es que pues eso que a mí o sea como opinión personal pues me parece que eh, Fascinante crear una sociedad desde cero, porque al final, bueno, ellos se trasladan desde... Había como un centro de meditación en la India. Se supone que también les estaban persiguiendo ya allí. Claro, se supone que les echan de la India. Y entonces deciden comprarse un terreno de, no sé si eran, 350.000 hectáreas en Oregón <risa> y crear una comuna, o sea, una ciudad desde cero y que... También lo que pasa después solo puede pasar en Estados Unidos, porque es el hecho de, como te estableces como poblado, como pueblo, tienes derecho a tener una policía propia, Exacto. tener un alcalde, tener, eh, poder presentarte a las elecciones para presidir el condado. Es como algo que, o sea, lo que viene después ya es increíble, pero que solo puede pasar en, en Estados Unidos en el, en, por el tema de la libertad de expresión sí. y la libertad de... De, ciudadana, de, no digo. Sí, la libertad ciudadana, ¿no? Y me fascina que, que pudiesen haber hecho eso con, con todo lo. O sea, por la manera de hacerlo y en la, en la época que estaban. Y, y al final es como ver cómo crear una sociedad a contracorriente totalmente y ver lo que supone, ¿no? Porque además. También a, esto lo hablaba con gente que no, sabe, no sé bien bien si. Fue tan mediático como se presenta, ¿no? O sea, igual...
1: Bueno, estamos o sea, hablando de los años 80, ¿no? Eh, ha llovido bastante. Yo creo que en el momento, en cuanto a Estados Unidos, seguramente sí que fue algo que, bueno, que, que todo el mundo lo conocía. Pero a nivel de gente de Europa, no sé yo hasta qué punto llegó la
0: noticia. Sí, yo en el documental se ven ¿no? noticias de, de periódicos alemanes y tal, mm. pero... El, eh, claro, yo hablaba del tema de televisiones que se ven, ¿no? en el, te, entrevistas de televisión, que claro, puede ser una televisión local al fin y al cabo, de, o del condado de Oregón, que es como, no es todo Estados Unidos, pero igual sí que fue, pues, noticia durante muchos días, ¿no? Y de, y de seguimiento al final. También era una sociedad que no se negaba a abrirse, o sea, estaba abierta, allí podría ir cualquiera, ¿no? A, a entrevistar, o a, porque ya se ve en el documento. Y me fascinaba que. O sea, después de todo lo mediático que se presenta en el documental, pues no, yo no, no conociese nada. Va un poco en consonancia con el movimiento hippie, no creo yo. Sí, tiene un, un, sí, un componente bastante común. ¿no?
1: De hecho, ponen otro ejemplo, que luego hablaremos de, otros, de otras mm. sectas ¿no? que, que hubieron, que también van correlativas ¿no? en, en el espacio, en cuanto a años 70, bueno, movimientos hippie 60, años 70, mm. 80. ¿no? Entonces, si sí, es ese movimiento pues, de, de libertad, el, el pueblo lo que o sea lo que lo que quería hacer no era pues que la gente fuese libre que hiciese lo que quisiese que aportase pues bueno todos sus conocimientos estudios etcétera y a partir de ahí pues crear una sociedad
0: además es, eso también es un punto muy interesante porque es que tenían gente de todas las ramas posibles y eso les ayudó a eso no a crear la sociedad porque era como tener a urbanistas tener a médicos tener eh, cocineros, tener mano de obra también. O sea, era, podemos crearnos nuestra propia civilización autogestionada en, en nuestro rancho, porque, claro, era, lo que compraron era un rancho. Y no sé, es fascinante, quiero decir. La capacidad, bueno, primero la capacidad sí, de. Luego está el, la,
1: el otro punto de vista, ¿no? Que es, digamos, ¿de dónde sale todo ese dinero? Porque, mm. evidentemente, hacen muchísimas cosas, hacen cosas que valen mucho dinero, infraestructuras que valen muchísimo dinero. Yo, claro, lo estaba viendo y digo, ¿de dónde sacan ese dinero? ¿De dónde sacan? Porque, y luego está Osho mm. que tiene 10 Rolls Royce. No, no, acaba acaba teniendo 93. <risa> <risa> bueno, no, no sé por qué me salvan 10. Bueno, o sea, que hay mucho dinero allí, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto se aprovechan de la gente? Eh, tanto Osho como Sheila, ¿hasta qué punto se aprovechan de, de todo ese movimiento? Bueno,
0: yo creo que el, lo defienden, ¿eh? Quiero decir, la, los San Yasin que eran los discípulos, digamos, de Bhagwan, que era el que creó toda esta comuna. Lo defienden como reírse, ¿no?, del, del consumismo. O sea, que... Como, que él, él decía
1: que era capitalista, o sea, es como, que, como que una ba secta
0: religiosa capitalista. Él defendía el capitalismo realmente. Que Bhagwan lo hiciese era como reírse de la gente y, y además de crear esa envidia y que la gente lo atacase por tener envidia de que tuviese... 93 Rolls Royce. Nada más y nada menos. Y luego también
1: está el punto de vista de la, de la gente de Antelope. Uh -huh. claro, yo también pensaba, si esto pasa en Ripollet. Ahora, eh, 2018, te imagínate en Ripollet, donde los pinatons, viene, un, uh -huh. bueno, se, se monta ahí una ciudad nueva. Eh, la que se lía es poca eh, también, o sea. Sí, hombre. O sea, Es que es muy, muy difícil saber dónde está el límite entre esto es lo mío, esto es lo tuyo... Eh, Crear bueno, a, a,
0: ellos lo decían muy claro, tenían miedo a lo nuevo. Y lo decían, ¿no? O sea, cuando los entrevistaban tenían miedo a lo nuevo y eso les daba miedo. Además eso, de ser como muy muy católicos, muy cristianos, ¿no? Muy de valores cristianos, de, de... Sí, pero si fuesen personas no tan cristianas, por, por decirlo así,
1: o, o más progresistas, ¿tú no crees que pasaría lo mismo? ¿O similar? Bueno,
0: no lo sé, ¿eh?
1: Y... Yo, yo tengo esa duda porque para mí... No, no es que sea un pueblo nuevo, es que es algo <ríe> muy exótico, ¿no? O sea, muy... que no sabes por dónde pillarlo realmente. Bueno, a ver, ya sí. Y, sí. y, y te cambia la fisonomía del pueblo, te cambia tu economía, te cambia
0: todo. Si lo tomas por el lado de que ya es... Tienen como muchas maneras de secta, puede ser que sea fácilmente criticable. Porque al final las sectas son lavadas de cerebro bestiales, ¿no? Y puede ser que lo puedas criticar por ahí. Claro, hasta, ¿hasta qué punto es una secta? Eh? También podemos discutirlo. Claro, eso, es, eso es discutible. Yo sí que tiene ¿no? maneras de, no sé, como rituales o celebraciones muy… Bueno, a lo mejor se escapan a nuestra a nuestra capacidad, ¿no? Puede ser que sea algo normal, pero nosotros no lo entendamos. Pero sí que yo, lo, yo la concibo muchísimo más como una civilización o una ciudad que se formó autogestionada y que, bueno, pasaron cosas que son cuestionables, sobre todo. O sea, cuestionables es poco, ¿no? Pero que sí que se puede cuestionar lo que fue pasando allí, pero igualmente me parece fascinante lo que consiguieron y lo que hicieron. O sea, es algo increíble. Y, y eso se consigue, pues bueno, al final era como todos iban a una, ¿no? Era como... Un, todos querían vivir libres y vivir en Yo... su, su ciudad. Te compro tu
1: opinión, y bueno, es esa idea ¿no? de libertad, pero yo sigo pensando que hay ahí un, un engaña mm. <risa> un engaña personas. O sea, o, porque allí hay mucho dinero que yo personalmente no sé de dónde sale. Hay mucho dinero. O sea, no es una comuna que empieza a hacer cosas desde cero. Comienzan a, comienzan a hacer cosas desde muy arriba. Mm. Entonces, yo, esa es mi duda que... Me gustaría que sí. La... <risa>
0: <risa> bueno, yo no o sé, sea, a mí me, por ejemplo, eh, Paula, mi pareja, me ha dicho que es, yo es que en el documental no me he enterado, pero que existían como cuotas, ¿no?, por pertenecer a la secta o a los Rajneesh. No sé, yo no, no, lo, no lo he leído, pues es muy probable, ¿no?, que sí que existan cuotas en… y por ahí sacasen el dinero. Pero bueno, también Vacuba bueno, bueno. leía, le, o, sea, o sea, vendía muchísimos libros. Sí, pero con libros no
1: compran 95 o bueno, eh. Rolls-Royce.
0: <risa> no sé cuánto. O sea, luego, claro, ya generaban dentro de su, de la misma... Ya, ya generaban yo generaban cosas. no sé, Yo es un, un...
1: un punto que creo que en el documental no se explica del todo. Te lo un poco así como en duda. Y yo lo veía y decía, hostia, aquí me falta algo, ¿no? De, de información sobre cómo se financia esto. Cómo no. Sí, cómo sí, sí, surge. sí.
0: Y es algo que sí que a lo mejor en el documental sí que queda muy abierto. Hmm. Y es difícil de... Bueno, de, es difícil de explicar, de, sí. Pero. de explicarlo. Pero la verdad es que es bestial la, la fortuna que amasan. O sea, no sé, ahora, de hecho, estuve, he estado buscando y hace… En, en el 2009 eh, perdieron los derechos exclusivos de la marca Osho, el Osho Friends International, que es una mm. fundación que for, formaron, y han perdido los derechos exclusivos. Imagínate si ha llegado a juicio lo que debe generar esto ahora mismo que son 20 años después de la muerte de él. O sea, y lo más curioso es que sigue vendiendo libros hoy en día. Sí, sí claro. Similar. Sigue y vendiendo este, libros. Estaba traducido a 50 y pico idiomas, me parece. Y
1: además, yo conozco gente que estoy seguro de que mañana se forma una con ese ocho y, y va. <risa> oh, porque la idea pues, puede ser atractiva, y, y lo entiendo. Yo no creo que fuese <risa> realmente. A lo mejor de pasada, pero <risa> pero entiendo que la idea pues, puede ser atractiva, pero eso no quita, pues... Que tengan rituales ¿no? que sean cuestionables, como mínimo. Exacto. Rituales
0: religiosos, o llámalos como quieras, que sean cuestionables. Sí, bueno, ellos, como religión, no sé, de hecho, el, hicieron una encuesta y el 70% decían que no eran religiosos. Lo que pasa que sí que luego se creó, a través de Shila, ¿no? se creó como la religión del, de, del, del rayanismo. Ryan, ¿no? Y sí que había ¿no? como... Eh, pregarias y tal, que cuando la se marcha, pues el mismo Bagwan se lo carga ¿no? dice, esto no, aquí no puede existir el ¿eh? higiene no haremos más spoilers, Exacto. podremos hacer más spoilers, creo, pero pero bueno a mí me fascinó y la verdad es que vale mucho la pena ir a, o sea, a verlo y, y se ve muy fácil, ¿eh? o sea, es increíble está muy bien hecho y lo que explican, a mí me fascinó
1: no, y ahora están muy de moda estos documentales históricos uh -huh. Sí, de, sí. de sectas o de crímenes. Está muy de moda y la verdad que, que lo hacen muy bien. Porque es lo que yo decía. Más allá de, de, de que te guste más el tema o menos, en cuanto a re realización, en cuanto a música, que ahora pondremos música más de, mm. del documental, en cuanto a todo, en cuanto a timing del documental mm. propio, es, está muy bien hecho. Lo, lo disfrutas. Está muy bien. Bueno, pues hasta aquí un poco hablar de la serie y hablar de la noticia, ¿no? Entonces, en el apartado histórico, vamos a hablar de otra secta que se nombra en Wild, Wild Country, Increíble también. La secta de Jim Jones, que acaba un poco peor. Mm -hmm. Pero antes vamos a poner el tema de Vin Callahan, Drover.
3: And my dreams
2: My cattle
3: And a resonated I drove all the beasts down Right under your nose the Lumbering lose power the bull and the rose don't touch them don't try to hurt them the crops I thought the crops were lost I consoled myself with rudimentary thoughts and I set my watch against the city cloud it was way off One thing about this wild, wild country Takes a strong, strong, breaks a strong, strong mind Yeah, one thing about this wild, wild country strong, strong, it breaks a strong, strong line Anything less, anything less makes me feel like I'm wasting my time But the pain and frustration is not mine It belongs To the, cattle, through
0: the valley. Esta le da el título wild, wild
1: Genial, eh Bill Callahan Que es interesante Porque, bueno Es un músico estadounidense De rock alternativo Y es pionero del género Luffy Luffy Sí Que es un género Bueno, según Wikipedia, es un enfoque estético de la música, <ríe> enfoque estético de la música, donde predomina el uso de, de medios de grabación de baja fidelidad. Es decir, que suene rollo cassette Ajá. la música, ¿sabes? Que suene un poco mal para darle ese toque, ¿no? Ah, pues. Y no, la verdad ojo, que mola. No lo sabía que
0: existía ese estilo.
1: <ríe> y tiene otra canción que sale en el documental que se llama América, que también, bueno, tiene este toque rollo cassette. Uh -huh. ...que a mí me mola personalmente no, y está, no, sí, está muy no, La bien.
0: verdad es que es un buen tema, es un buen tema.
1: Entonces, bueno, como decía en el apartado histórico... ...Haremos mención a una secta... ...que es recordada como una de las más significativas... ...y que de hecho se menciona, como hemos dicho, en Wild Wild Country... ...se trata de la secta Templo del Pueblo, de Jim Jones... ...y que pasó la historia por lo que sucedió en el 78... ...años antes de, de Osho... Uh -huh. en, ...de lo que pasó en el 78 en una comuna de, de Guyana... ¿Dónde está Guyana, Aitor? Guyana pues en, está en Sudamérica. En Sudamérica, por cerca de Brasil, por ahí. Sí, está ahí Guyana en... francesa, Guyana. Eh, antes de continuar, ¿quién era Jim Jones? Bueno, él nació en Indiana, en el 31, en un ambiente de segregación racial y de fundamentalismo cristiano. Eh, desde pequeño siempre tuvo muy clara su vocación de predicador y desarrolló sus ideas en dos áreas, la integración racial y el socialismo. Según su esposa, pero cuando se casaron en el 49, Jones ya era un comunista comprometido y de hecho se consideraba maoísta, pero simpatizaba con Stalin y con la Unión Soviética. Eh, el propio Jones hablaba de su ideología como socialismo religioso o socialismo apostólico. Él decía en palabras suyas, el dios todopoderoso, el socialismo. ¿No es? Toma ya. Es esa idea...
0: No, no, a ver, fino no estaba... No, eso es lo que... <risa>
1: que Stalin y Mao no eran muy religiosos, ¿no? pero él quería conjugar eh, eh. tanto socialismo como religión. <risa> También como curiosidad, pues tuvo a un hijo, al cual llamó Stefan Gandhi Jones. <risa> sí. Me encanta. Está bien como nombre. Está... Y adoptó otros niños de razas diversas en lo que él llamaba su familia arcoíris. Bueno, hasta el momento a vemos a una persona que era predicadora, pero que bueno, era muy religiosa, pero que quería integrar racialmente, lo cual pues, es positivo, ¿no? Y que tenía ideología socialista. En el 53 creó la propia. En la propia Indianápolis, creó el templo de, del pueblo, que será la secta. Eh, en el 40. Eh, no, perdone. En el reverendo Jim Jones y sus 140 seguidores se mudaron años después a Redwood Valley, en el condado de Mendocino, en California, creyendo que así estarían a salvo de los ataques nucleares de, de, los, de que los Estados Unidos pudieran ser el blanco. ¿no? Bueno, es todo esto que había entre Rusia y e Estados Unidos, y él pensaba que estaba en peligro en Indianápolis y se fue a la costa oeste, a California. A finales de los años 60, los miembros de la congregación de Jones habían disminuido a menos de 100 y ya estaban a punto de desaparecer pero Jones logró asegurar una afiliación con la iglesia cristiana, concretamente con los discípulos de Cristo, que supongo que es alguna congregación que forma parte de la iglesia cristiana, y eso logró pues, que el templo sobreviviera, que la uh -huh. secta, eh, a formar parte de, de la iglesia cristiana, pues, sobreviviera. La afiliación de Jones con la iglesia elevó su propia reputación y extendió también su influencia en el área de la costa oeste de los Estados Unidos,
0: ya, que, que sí, es donde se hicieron un poco mal.
1: todo lo que es California, donde ellos eh, estuvieron. La congregación volvió a su iglesia principal en San Francisco en el 71 y abrió otra en Los Ángeles. Después, bueno, tuvieron múltiples escándalos e investigaciones en San Francisco y Jones, como ve que en Estados Unidos la majestad de juicios, decidió crear una comunidad utópica en Guyana, donde estarían a salvo de la intervención de las autoridades estadounidenses o de los miembros también que tenían parientes preocupados por esa zona de la, de la costa oeste. Entonces, en el 74... Jones arrendó más de 12 kilómetros cuadrados de tierra del gobierno de Guyana, lo compra mm -hmm. <risa> en Guyana, y los miembros del templo del pueblo comenzaron la construcción de Jonestown, bajo la supervisión de los jefes de la comunidad. Buen nombre. Entonces, Jones... <risa> Jonestown, ¿eh? Que, de hecho, la, la capital de Guyana es Georgetown. <risa> Hostia. <risa> es curioso. Imagínate que es Jonestown. <risa> Entonces, una vez forma Jonestown, Jim Jones vuelve a California a animar a todos los sus seguidores a mudarse a Johnstown, a Guyana y la, popu la popularidad de Jones creció enormemente en ese periodo y pasó de tener 50 miembros en el 77 a tener más de 900 en su momento de apogeo en el 78. Madre mía. Es decir, o sea, forma la comuna y de repente la gente se empieza a afiliar y dice, vamos, vamos a Guyana uh -huh. Bueno, está en el Caribe, ¿no? Y también está uh -huh. bastante bien. Se estará muy bien. Entonces, claro, muchos de los miembros del Templo del Pueblo creían que, Guña, que Guyana sería, pues como Jones prometió, un paraíso, ¿no? un paraíso socialista donde todo el mundo pues, fuese libre, etcétera, etcétera. En cambio, la realidad, ¿no? el día a día de los miembros, incluyendo a los niños, pues era criar animales, cultivar para el proyecto agrícola del Templo del Pueblo y todo esto seis días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y con una temperatura, pues imagínate, de 38
0: grados para arriba, ¿sabes? O sea, hay que, hay que, hay que mantener o sea, a la trabajar. secta, hay que currar.
1: Es un poco el, el capítulo este de los Simpsons, cuando se van a una secta de... Sí, del líder. Vamos al líder es un poco esto que están todos currando y, y pasa un coche me ha manchado el sí, libro recordamos
0: un poco esto a sí a es que
1: ese capítulo de los Simpson no sé si es más Wild
0: Wild Country o más y a mí me recordaba todo el rato no sé por qué pero luego intentaba hacer relaciones y no
1: a mí me recuerdo pero creo que es un poco más Johnstown, por esto sí. de trabajo agrícola y, y tal entonces según los testimonios de exintegrantes de la secta las comidas consistían en nada más que arroz y legumbres de inferior calidad que los alimentos que recibía Jones, que eran alimentos refrigerados, que eran por, por supuesto. de calidad. No pretenderás. Ya más que comían separado. Y bueno, eso que conllevó que en febrero del 78 la mitad de la comunidad padecía ya problemas médicos como diarrea grave o fiebres altas. O sea, eso era <ríe> un esperpento. Los miembros a los que se consideraban que tenían graves problemas disciplinarios, se los encerraba en una caja de madera de medida de dos y medio por un metro Hostia. se los encerraba además a los que intentaban escapar eran drogados al punto de la incapacitación para ello también habían guardias armados que patrullaban el pueblo día y noche para asegurarse de, de que las órdenes de Jones fuesen seguidas y bueno más curiosidades los niños por supuesto eran entregados a, al cuidado comunal ¿no? ahí ni padres mm. ni nada y se referían a Jones como papá y solo se les permitía ver a sus, a sus padres brevemente durante la noche y Jones también era llamado padre por los adultos. Muy, muy es, es increíble. Muy familia. Le, la gente de los alrededores, incluyendo un oficial de policía también, relataron historias de horror sobre duras palizas y sobre un hoyo de tortura, no que era un, un pozo en donde Jones hacía que tiraran a los niños que no se comportaban. Todo esto en mitad de la noche. O sea, si no se comportaba un niño, pues lo tiraban a ese hoyo de la tortura. Y Jones lo que hacía era asustar a los niños, haciéndoles creer que había un monstruo habitando el fondo del pozo. Cuando lo que había en el fondo era un hombre contratado por Jones que tiraba y doblaba las rodillas de los niños y, y hacía así como, como que era un monstruo. ¿no? Algo... Por otra parte, Jones también, ya bueno, con sus facultades mentales un poco deterioradas, como podemos pensar, decía que podía haber traidores o enemigos lejanos que querían destruir su sueño y que recibía amenazas de invasión con el propósito de destruir Jonestown. O sea, bueno, siempre ya en Estados Unidos tenía esa capacidad paranoica, ¿no?, y también en, en, en Jonestown. Ante ello, una forma de protección que, que tenía Jim Jones era el suicidio masivo. Por esa razón, hacía las noches blancas. ¿Qué eran las noches blancas? Básicamente, Jones, una o dos veces por mes, impulsaba a sus adeptos a realizar como prueba de lealtad pues simulacros de suicidio masivos, ¿no? que incluían la ingesta de, de falsas pociones de veneno. En, en una declaración jurada, Deborah Layton, que fue una de uh -huh. que estuvieron en la secta, escribió que durante una de esas noches se le dijo a la gente que morirían forzándolos a tomar jarabe sin endulzar, que pensaban que tenía veneno. Entonces, los pocos que vacilaban de, de tomárselo o no, fueron obligados a tomárselo bajo la amenaza de que si no, se les dispararía. Se pues hacen estos simulacros ¿no? para ver el grado de lealtad ante un suicidio masivo. Madre y claro, y si decías que no, pues o te lo tomas o te meto un tiro. Increíble. O sea, es increíble. ¿No? Comparado con World Country
0: esto. Esto es jauja. <risa> o sea, es jauja World
1: Country. Sí, 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 o sí. Sea, esto es increíble. Entonces llegamos a un acontecimiento clave que fue el 14 de noviembre del 78 cuando el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a la ciudad de Georgetown, o sea, primero a la, la capital, que está a unos 240 kilómetros de Johnstown, y fue acompañado de una delegación del Congreso, de periodistas y de algunos disidentes de la secta, para comprobar si eran ciertas las acusaciones de fraude, lavado de cerebro, encarcelación, tráfico de drogas, armas... Entonces, el 17, tres días después, Ryan y su asistente lograron entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario y en un principio, pues todo bastante cordial, ¿no? Bueno, se entrevistaron, ahí y tal. A la mañana siguiente, antes de que Ryan regresara, el ambiente ya cambió, ¿no? Eh, algunos residentes le pidieron si podían abandonar la colonia con él, obviamente, y esto desencadenó la furia de, de algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales. Jones lo consideró una transición imperdonable y después de eso, el, el congresista fue atacado fallidamente, en este caso, con un cuchillo. A saco, Iván, a saco. ¿eh? Es decir, ya Jones ya veo que había gente que se quería ir con él y ya lo, le intentó tirar un cuchillo, lo típico. Mm. Entonces, en ese día, el 18 de noviembre, para las 3 de la tarde, Ryan y 14 desertores de la comunidad, entre ellos Larry Layton, que luego diremos quién es, fueron llevados a la pista de aterrizaje de, de Puerto Caituma, a 11 kilómetros, y una vez dentro del avión, Larry Layton, el que decía, disparó contra los ocupantes hiriendo a, a varios. Posteriormente, miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Ryan, o sea que los habían acompañado hasta el avión, dispararon contra el propio avión y asesinaron al congresista, a tres periodistas, a una de las desertoras, madre de tres hijos que lograron huir, y hirieron a, a otros nueve desertores. Después de acribillar el cuerpo del congresista, le dispararon en la cara y sí que es verdad que hubieron algunos supervivientes ¿no? que, que pudieron huir a campos cercanos y bueno en la selva donde pudieron estar perdidos durante unos tres días hasta que lo hasta que lo rescataron pero bueno eh, esto sí que sí, sí que mataron y de sí, hecho mataron a un congresista de los Estados es, Unidos
0: es, que es que eso es <risa> increíble o sea además sin ningún de hecho hay me parece que en el documental sale el vídeo hmm. de cuando disparan o sea es sin saco <risa> les daba igual o sea congresista como Nos matan yo, yo te digo a un congresista y a tres periodistas.
1: Es... La verdad que el, que el viaje le, le sale caro. Entonces, un par de horas después de que sucediese esto, Jones ordenó que todos los miembros de la secta se suicidaran. Pero eso vez de mentira. <ríe> Según el documental Índice de maldad, realizado por Discovery Channel, Tim Carter, que es un periodista, asegura que no fue un suicidio, sino un homicidio masivo, ya que fue Jim Jones quien obligó a su pueblo a beber e inyectarse cianuro. O sea, que no fue... Vamos a suicidarnos si todo no, el mundo lo hace. Venga, sino, y pasa. <risa> sino que se, se les obligó, ¿no? Sobre todo empezando por los niños, quienes evidentemente no cometerían suicidio, no ah, saben. No. No. Y, y claro, se, se les dio cianuro mezclado con, con alguna bebida, mientras que algunos bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres para ser también inyectados con, con cianuro. Jones decía que la muerte solo es el tránsito a otro nivel y también decía que esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. <risa> Estaba ya, pobre. <risa> y el, el número de muertos al final fue de 913, que bueno, es que, es que, que se así que es la imagen aérea, sí. ¿no? Que se ve es una barbaridad to o sea, todos los cuerpos desparramados ahí por el campo, es, es una barbaridad.
0: 913, o sea, no sé, A ver. O sea, es una burrada, es increíble.
1: Yo, yo, yo cuando veo esa imagen se, se me pone mal cuerpo y todo, ¿no? Porque dices, hostia, son muchas personas. Y entre ellos el propio Jim Jones, que fue encontrado muerto en, entre otros dos cuerpos y cuya muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza, que no se sabe si fue infligida por él mismo o si obligó a otra persona a asesinarlo. ¿No? Siempre ha quedado esa
0: duda. Esa duda. No había nadie allí que lo pudiese ver. Claro. Pero no por veneno, ¿eh? o sea, sino por, por un disparo en la cabeza. Pues yo estaba, he buscado y he encontrado una noticia del Washington Post del 81 que dice la hija de Leo Ryan se une a una secta. O sea, la hija del congresista se unió a los Rainies, O sea, Hostia. se unió a la secta de, no de Bhagwan y no es, es muy heavy, ¿no? O sea, no
1: tu padre es asesinado por una secta. <risa> y y, y Yo es que recuerdo... Tres años después te unes a una, no sé. Es...
0: Lo recordaba del, del, del documental, que además salía ahí hablando, y dice, ¿Esto, esto es imposible que pase aquí... Aquí a nadie es... Nunca Back One diría a la gente que se suicidase, ¿no? Y lo recordaba, y, y también recordaba, digo, me parece que era alguien y que estaba... O sea, si no era el que había matado, era el que mataba, ¿no? Y sí, sí, era la hija de Leo Ryan. Y, claro, imagínate... Lo... Ver, igualmente yo creo que...
1: Yo puedo criticar mucho a, a, a Ocean, pero no es Jim Jones, es evidente. Sí. Hay una diferencia bastante grande, ¿no?, entre lo que sucedió en, en Jonestown y lo que sucedió en, en, en Oregon. Mm. Pero bueno, aún así me sorprende que la hija de congresista sí. pues, se uniese, no sé, me gustaría conocer su razonamiento. Bueno, a veces
0: siempre en estos temas está, ¿no?, en la susceptibilidad, o sea, lo, cuánto susceptible eres, ¿no?, sí, claro. a esto, si te pillan una no, época y, así, pues es muy probable. ¿no? Y que, que son cosas diferentes, ¿eh? o sea...
1: ...sí que se relacionan... ...porque son dos sectas... ...además que están muy próximas en el tiempo... ...son dos sectas que son de Estados Unidos... ...que tuvieron mucha cobertura mediática... Sí, que, dos, claro. obviamente... ...entonces se les suele relacionar en ese sentido... ...pero bueno... ...lo que pasó en, en Jonestown ...no se imagina que, que pasase en Oregón. ¿no? No, ...no hay ese grado de, de
0: maldad digamos... ...sí, no, exacto... ...y es... El, ...el miedo principal que había... ¿no? ...pues era... ...si pasó esto aquí... ...en Jonestown. Porque no puede pasar con esta nueva... Exacto. Era como claro, otra es, vez. Está tan cercano en el tiempo que, que mucha
1: gente pudo pensar... Es que, es que va a pasar lo mismo, ¿no? <risa> Mucha gente podía pensar eso,
0: que pudiese pasar lo mismo. Pero bueno, al final no... No, no pasó y... Bueno, a lo mejor hay gente que ve eso, que ve el documental y dice, pues... Me hubiese encantado estar ahí dentro. O, o, o todo <risa> lo contrario. ¿no? La verdad es que es... Tiene como ciertos puntos, ¿no? Así un poco difíciles pero final no sé es una como como lo planteaban lo consiguieron yo creo luego pues como fue el devenir de la historia pues cambió un poco no el sentido de, de esa de esa asociación no de esa comuna pero la verdad es que es increíble no es, interés, que, interés,
1: es, es muy interesante y te hace bueno reflexionar sobre muchas cosas además el documental sobre la sociedad en sí te hace reflexionar, sí. sobre los estados, lo, los países, sobre cómo está formado todo, ¿no? Un poco el, el mundo te hace reflexionar porque es algo que intenta nacer de cero.
0: Lo que pasa, claro, siempre tiene... Bueno, y ese pres mediático también, ¿no?, que se realiza, ¿no?, al final. Es como... Eh, sí que entiendo, ¿no?, que vengan de fuera, un, por muy pequeño que sea el pueblo, y te cambien las costumbres, te cambien las cosas, es como difícil pero al final tienen un, una campaña mediática porque, bueno, una de las cosas, eh, uno del, de ese pueblo tan pequeño era el fundador de, de Nike, o sea, sí, sí. Sí, ni más ni menos también, o sea, ¿cómo, cómo puede ser? Y claro, venía de familia. un poder y la verdad es que él también puede venir no, pero un poco de ahí. ¿no? Eran gente que lo que decían ellos, que querían
1: vivir tranquilos, sus tierras, su, su ganado, sus cosas. Sí, ¿no? Sus cosas de siempre. Sí, claro, te viene una comuna y te cambia todo, ¿no? ¿Hasta qué punto es legal eso? Es que hay muchísimas cosas. Legal es porque lo hicieron, ¿no? legal. Y al sí, final sí, cambiaron el nombre. ¿Hasta qué punto es ético, podríamos decir, no? Es complicado. Claro. Es difícil, es difícil. Pero bueno, no sé, la pues una
0: es de cero también me parece fascinante.
1: Que te, hace, que te hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Porque nunca sabes tampoco dónde poner límites... Te hace de reflexionar sobre todo eso, ¿no? sobre lo que somos como sociedad y como asociación de personas, ¿no?
0: Pero bueno, yo creo que no hubiese ido. <risa> bueno, no, no me, yo <risa> creo que tampoco. Creo. <risa> no, no, seguro que no. Pero bueno, animamos a todo el mundo a verlo y que se planteen cosas, ¿no? También. Pues bueno,
1: vamos a introducir el último tema y antes de despedirnos, Malone Williams' Strange Things.
2: I lost my wife in 1989 To a certain kind of undetectable cancer She left me alone in a seven-bedroom home Built upon the balls of fallen soul I'll put that picture on the wall The one of mother and child at Easter time. that Lucy died was the hottest of the summer her family all stood around us sweating when she expired they all went back to the city I've never seen a living soul again I bear we grew the widest roads in ever
1: Williams, también tiene dos
0: canciones dentro de la banda sonora. La verdad es que también la banda sonora es muy buena, sí. es increíble. Y bueno,
1: es gente que no es muy muy famosa, ¿no? Por ejemplo, Malone Williams es, es cantautor y guitarrista de Nueva Zelanda, bastante joven, cuya música gira en torno de, bueno, el folk, country, blues, como podemos ver, y que es de descendencia en Gai Tahu, que es la principal iwi, que es tribu en Maori, de la región meridional de Nueva
0: Zelanda. Ah, interesante, mm -hmm más datos. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que la canción es muy buena. Y bueno, ya se está acabando, nos queda muy poquito y queríamos despedir un poco, hacer un repaso, ¿no?, de lo que hemos hablado este año. Pues bueno... Ha sí, sido un año eh, intenso. Sí, sí, nada mal, nada mal. Eh, empezamos con Kurdistán. ¿Mm? Para hablar un poco estaba el tema de la independencia muy Sí, bueno, estaba el referéndum del Kurdistán, ¿no? Eh, Exacto. Que ha quedado
1: un poco en el olvido porque sí. al final no ha llegado. Está
0: nada. el tema muy chungo allí también. No, no sé si continúan, pero estuvo muy chungo con mm. el Kurdistán iraquí, sobre todo. Y bueno, continuamos con, con Escocia. Al, no, era el, Eslovenia. Eslovenia. Mm. Hablando de Eslovenia, de por qué era la independencia sí. de la eslovena. Sí, ¿no? porque en ese momento se, se dijo eso.
1: De, Parece que ha llovido mucho. Exacto. Sí, o sea. sí, pero es
0: que esto está todo seguido. Yo no estoy
1: pensando ahora todo eso, que sería octubre, ¿no? Eso sí, noviembre, octubre, noviembre. Octubre Aún el est...
0: primero, noviembre el segundo. Aún estaba Rajoy, no sé. <risa> ha cambiado, ha cambiado. Es, es como si,
1: si hubiesen si pasado cuatro años. Luego y...
0: hicimos uno de George Cuea, bueno. George ah. Cuea y Liberia, y la historia sí. de Liberia, que fue así estuvo, muy, muy bueno. Así estuvo muy bien. Y bueno, ya es Guatemala, estuvimos hablando de esto fue el, eh, el pasado, no, sí, no, el pasado. De, también a, de la Guerra Civil la española el Civil, hablando el reino unido la posición del reino sí. unido en... y la verdad es que en esta temporada ha sido muy muy hemos, buena no sé yo he aprendido muchísimo hemos aprendido. No, ya, ya ha sido un, un año. bueno siempre pasan cosas no todos los años pasan cosas
1: pero este año bueno nos ha pillado de cerca no las cosas que han sucedido y por eso también hemos intentado tocar temas más cataluña y españa no porque creíamos que era de interés y bueno, además hemos tocado otros temas menos conocidos, como Liberia ¿no? Guatemala, por ejemplo. Y un, creo que ha sido un año interesante. Pero es que es eso, aquí estamos cada día con noticias en, en ¿Vale? España. O sea, es lo no, que nos da, lo que nos da la sociedad. En Twitter, yo, yo hoy me he levantado a las 8 de la mañana, o no sé, y digo, no hay ninguna noticia de ningún CESE ni institución, no hay nada.
0: ¿eh? No hay nada de... Sí, sí, totalmente.
1: ¿No han echado a, a hierro? No
0: sé. <risa> Son momentos de, de cambio. Sí, sí. ¿no? Y bueno... Eh, nosotros siempre encantados ¿no? De hacer el programa Y esperemos que nos podamos encontrar el, La temporada que viene ¿no? Por aquí, por las ondas Hay, hay que negociar contrato ahora con Exacto. el Pollo Radio Como siempre, muchas gracias Muchas
1: gracias a Jordi Por tenernos cada mes aquí Y nos dejan explicar pues, Lo que explicamos básicamente Y bueno, ya son cinco años que vamos aquí Y
0: y como siempre cada temporada agradecidos a, a todo el equipo Totalmente, pues eso, muy buenas noches Gracias a todos los que nos escuchan Gracias a Jordi en, en sonido Y a Ripoller Radio Nos podéis escuchar en 91.3 FM O ripollerradio.cat Buenas noches